1: שלום לכם, אתם איתנו בכאן תרבות 104.9 וגם 105.3 FM וגם באפליקציות שלנו כאן וכאן אודי, שאתם... מוזמנים כמובן להזין לנו שם, אם אתם עדיין לא הורדתם והתקנתם את היישום הזה, אז מומלץ לכם. אז אנחנו במתכונת מעט מיוחדת. יש לנו סדרה שלמה של פרקים בנושא שאני בטוח שיעניין אתכם מאוד, אותי בכל מקרה הוא נורא מעניין, ולשם כך אני מארח כאן את סמדר יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית משלבת מיינדפולנס. בתחום הטיפולי. היי, hey, סמדר. היי. מה קורה? הכל
0: right, cool. טוב.
1: טוב, okay. אז הסגרנו, נתנו איזה ספוילר כבר בטייטל שלך לגבי מה אנחנו הולכים לדבר עליו, הנושא שהולך ללוות אותנו בסדרת הפרקים הקרובים. אנחנו הולכים לדבר על מיינדפולנס. שזה הפך להיות מין שם נורא טרנדי בתקופה האחרונה, נכון?
0: ממש, אני לפעמים מתלוצצת ואומרת שזה הולך לבד ברחוב, ובכל תחום, בסופר כבר עוד מעט יהיה מדף שאפשר אותו. לקנות מיינדפולנס. נכון,
1: גבינת מיינדפולנס סויה על בסיס <אח> זה. אז את יודעת מה, נראה לי שאולי הכי טוב להתחיל באמת מהבסיס, כי אני, אני, אני בטוח שיש מאזינים ששומעים ואומרים, אה, מיינדפולנס, שמעתי על זה. יש כאלה שיודעים מה זה, יש כאלה שלא, אז בואי נעשה האחדה. מה זה מיינדפולנס?
0: מעולה. אני חושבת שזו הכי טובה להתחיל. ונסביר קודם כול שמיינדפולנס זה מצב של התודעה. בסדר? זה, זה... באנגלית נקרא לזה state of mind. זה איזשהו הלך רוח שאנחנו נמצאים בו. יש הרבה מה להגיד על איך מגיעים למצב של מיינדפולנס ולמה מיינדפולנס יכול לעזור. אבל כל חשוב שנבין שמיינדפולנס, נגיד, זה לא טכניקה, זה לא טיפול, זה לא גימיק מיינדפולנס, הוא איזשהו מצב מנטלי. כמו שאתה יכול גם להגיד לי שהיפנוזה זה מצב מנטלי, זה מצב שהתודעה נמצאת בו. לא משנה לאיזה שימוש ניקח, מדובר על מצב מנטלי. מה שמאפיין מצב מנטלי של מיינדפולנס, זאת תשומת הלב המאוד מאוד ייחודית שניתנת לרגע הזה. כלומר, okay. כשאני מיינדפול, כשאני בהלך רוח של מיינדפולנס, כל תשומת הלב שלי מכוונת למה שקורה עכשיו.
1: כאן ועכשיו.
0: כאן ועכשיו. כשאני אומרת כאן ועכשיו, אני מדגישה את הגוף והחושים, ובמסורת הבודהיסטית, שבעצם היא זו שזרעה את הזרעים הראשונים של המיינדפולנס, יש הדגשה של הנשימה כסוג של עוגן שסביבו נוכל באמת לעשות את החנייה הזאת ברגע הזה.
1: אוקיי, okay, זאת אומרת שיש הרבה שקושרים, ממש uh, ב- ברמת המילים הנרדפות, מיינדפולנס, Mindfulness... למדיטציה.
0: שאלה טובה, זה טוב שאתה שואל את זה. מדיטציה mm-hmm. היא טכניקה, אוקיי? זה כמו שאני אגיד ככה, כושר גופני אתה יכול לפתח בעזרת אימון משקולות, בעזרת אימון אירובי, אבל הכושר שאתה מפתח הוא כושר גופני. Okay, אוקיי. זאת... ו- וכושר גופני זאת לא טכניקה. Mm-hmm. במובן הזה מיינדפולנס הוא כושר מנטלי, mm-hmm. שאנחנו יכולים לפתח אותו במגוון דרכים, והדרך בה"א הידיעה, היא המדיטציה.
1: אוקיי. Okay. אז בואי, בואי נחזור באמת לאותו אה, אה, הלך אה, רוח, דיברת ממש אה, ככה על קצה המזלג, מה הלך הרוח שמאפיין את המיינדפולנס, אמרת שזה באמת התרכזות ברגע הזה. אבל ב- בכללי, ב- בואי נגיד, כשאני לא מתרגל מיינדפולנס, ما, מה האופי של התודעה, אה, נקרא לזה הרגילה שלי? מה, 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 מה מצב הדפולט?
0: כן, אתה בעצם אומר, מה, אנחנו הרי כל הזמן אולי שמים לב לרגע הזה. נכון. אז זה אחד הדברים היפים במיינדפולנס, שהוא גם אמצעי עבורנו להכיר את התודעה. יש לנו כל מיני הנחות לגבי התודעה שלנו. למשל, אנשים יגידו, כן, ברור שאני תמיד ברגע הזה, איפה אני אהיה אם לא ברגע
1: הזה? שזה הגיוני. הגיוני. אני כן ועכשיו, הנה, אני למשל ברגע הזה יושב כאן באולפן, מדבר איתך, אני מודע לזה לחלוטין. אוקיי. Okay. מה, מה אני צריך, מיינדפולנס, מה היא כבר תעזור לי להבין ולדלות מהרגע הזה שאני לא מודע אז אנחנו
0: לו. עוד נגיע לסוגיה הזאת. מיינדפולנס לא מתעסק בהבנה ובללמוד משהו חדש, עוד נגיע לזה. הדבר החשוב להבין, זה שכשאנחנו לא מאמנים את התודעה שלנו, וכשאנחנו לא מתכוונים להיות בתשומת לב לרגע הזה, היא כל הזמן מתפזרת. היא נודדת. יש סיכוי טוב שמאז שהתיישבנו באולפן, אתה הספקת לחשוב על הבית, על דברים שאתה צריך לעשות עוד היום. על משהו שאולי מטריד אותך פה באולפן. על זה
1: שסוף השבוע הוא כמעט פה, אבל הוא עדיין לא פה. <laughs>
0: מצוין. <laughs> וכמה רחוק סוף השבוע הקודם נראה כבר.
1: נכון.
0: זה מה שנקרא על קצה המזלג, טעימה מהתודעה. התודעה שלנו מתקדמת לכל הכיוונים, במרחב ובזמן, ואנחנו לא ממש ערים לזה. וכשנתחיל לתרגל, מה שיקרה בהמשך השיחה שלנו היום. כן. תהיה לנו אפשרות לעשות את שני הדברים, גם לעגן את עצמנו ברגע הזה, ודווקא בגלל זה תהיה לנו אפשרות לראות עד כמה זה לא טריוויאלי. התודעה האנושית היא תודעה שבנויה למולטיטאסקינג. היא תודעה שאתה יכול... גם לאכול, גם לדבר, גם לקרוא עיתון וגם לתכנן מה אתה הולך לעשות, וזה ממש לא משהו בזמן מיוחד. בזמן שאני
1: מתכתב בסמארטפון עם בדיוק, חבר.
0: בדיוק, בדיוק. <laughs> זה תלוי כמה אתה מוכשר. כן. ובמובן הזה, מיינדפולנס זה לואו-טק. זה הכי לואו-טק. Very, low-tech. very לואו-טק. <laughs> ממש. ואני חושבת שאם היינו מדברים לפני עשר שנים, לפני פריצת הטלפונים החכמים לחיינו, אפילו אז המרחק היה טיפה, טיפה יותר קטן. אבל היום, אחרי עשר שנות טלפונים חכמים, מידע שמפציץ אותנו מכל כיוון,
1: עוד אנחנו... עוד איך כל הזמן. כל הזמן יש לנו מיליון כיווני עשייה בראש.
0: ממש כך. והלך הרוח של המיינדפולנס, הוא מחזיר אותנו למשהו שהוא הרבה יותר פשוט, שהוא הרבה יותר מצומצם. ושהוא קשור באופן מיידי לחוויה שלנו עכשיו.
1: אז לפני השאלה הבאה, אז קודם כול, באמת אמרת נתרגל כאן בהמשך, אז זה המקום אולי באמת לומר אה, שהמאזינים שלנו בדרך כלל מאזינים לתוכנית ומתעניינים ויוצאים איתה עם ערך מוסף. הפעם אתם יוצאים ממש עם כלי ממשי שתוכלו לחזור. ולהאזין לו. כלומר, אם עד היום האזנתם לפרק של שלמות, ואולי האזנתם לו שוב פעם, כי רציתם אה, לעבור על כל הפרטים שוב, זה פרק, אה, כמו כל הפרקים הבאים המתוכננים שלנו, שתוכלו לשוב ולהאזין להם שוב ושוב לחלק התרגולי. ובהמשך התוכנית היום, אה, נספר לכם אה, גם למה לכם אה, לעשות את זה. אז, אז בואי באמת נשאל את השאלה. דיברנו באמת על, על המולטי-טאסקינג ועל מיליון כיווני המחשבה, ושמיינדפולנס אה, אה, היא בעצם שיטה מאוד לואו-טק בהקבלה הזו, כי היא לוקחת אותנו באמת למשהו נורא מצומצם לרגע הזה של כאן ועכשיו. למה, למה זה טוב לי? Mm.
0: שאלה מתבקשת, בטח אפרופו העידן שאנחנו What's חיים בו. What's in it for me? <laughs> יש במיינדפולנס משהו שהוא כל כך אחר ביסוד שלו, במהות שלו, מהמרדף האינסופי אחרי הדבר הבא, אחרי עוד משהו, אחרי אינפורמציה והישגים. אנחנו למעשה מביאים את עצמנו, רובנו, לעודף מאוד גדול של מידע, עודף גדול מאוד של סטרס. אנחנו הולכים ומתרחקים מאותו מפגש פשוט ובלתי אמצעי שלנו עם עצמנו ועם הרגע הזה. Mm-hmm. כמעט כל מה שאנחנו עושים מתווך בחשיבה. אנחנו חושבים, אנחנו זוכרים, אנחנו מבינים ומסיקים מסקנות בזמן תרגול של מיינדפולנס, בזמן מדיטציה. אנחנו רוצים להישאר מאוד צמודים לפשטות של הרגע הזה. לשאיפה כשאנחנו שואפים, ולנשיפה כשאנחנו נושפים, לאיזה צליל של רכב שעובר ברחוב. רק לחוות אותם בלי שאנחנו צריכים לא להביע דעה, ואפילו לא ללמוד מזה משהו. זאת מין פונקציה קוגניטיבית שכמעט זנחנו. אנחנו רוב הזמן הרי מסתובבים בעולם. <t- <t- יש לנו מה להגיד, אני כן אוהב את זה, אני לא אוהב מה יוצא לי מזה, מה לא יוצא לי מזה, חשבתי שיהיה אחרת, וכך הלאה. בעצם במובן הזה, אם נדמה את המוח החושב שלנו למנוע, זה מנוע שעובד על טורים מאוד גבוהים נון-סטופ. והמנוע הזה צריך גם מנוחה.
1: אז בואי, בואי נשאל ככה, uh, המנוע הזה בסופו של דבר, יודע לייצר בעיקר דבר אחד, אם אני לא טועה, נכון? כאילו זה, זה בעיקר מחשבות, נכון. זה, זה כל מה שיש לנו שם. ומחשבה,
0: גם היא, היא יודעת להוליד רק דבר אחד, עוד, עוד מחשבה.
1: <עוד, עוד מחשבה או עוד מחשבות? עוד
0: מחשבות, נכון. בדרך כלל זה דומה לאיזה עץ. שהולך ומתפצל מענף לתת ענפים, מתת ענפים לבדים קטנים ומן הבדים לעלים וכך הלאה.
1: שלכאורה גם אין קשר בין האנפיף ההוא במש הצמרת לבין הגזע, כי יש כל כך הרבה הסתעפויות בדרך.
0: של כל ה-מה אם יקרה ככה וככה, ואיך לא אמרתי ככה וככה, והלוואי שרק וככה וככה. ההבנה הפסיכולוגית, שאגב, היא הייתה קיימת גם בימים הקדומים של הבודה. אבודה mm-hmm. בסופו של יום היה פסיכולוג. מה שהעסיק אותו זה הסבל האנושי, הוא רצה לצמצם את הסבל האנושי, והוא הבין שהמפתח לכך הוא בתודעה. צריך לתת לו את הכבוד שמגיע לו. הוא התגלגל להיות פסל ודמות <laughs> ומנהיג דתי.
1: ומותג אבל... פנקשווי מבוקש.
0: ברור. <laughs> 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 אבל אם נחזור לשורשים, הפסיכולוגיה הבסיסית. זיהתה ומזהה עדיין שהמחשבות שלנו הן מקור בלתי נדלה לסבל.
1: אז אם יש משהו שלא השתנה בזמן הזה בהתפתחות האנושית, באבולוציה נקרא לזה, אז זה באמת העניין הזה שמקור הסבל הוא בתודעה שלנו. נכון. כן, כלומר, שם גם נמצא המפתח מן הסתם כדי להקל על עצמנו מהעול הזה.
0: לגמרי. עכשיו... ייתכן שיש אנשים ששומעים אותנו עכשיו ומתקוממים, כי זה מתחיל להישמע כזה נו אייג'י של לא, אין בעיות, זה הכל בראש שלך. הם בטוחים שאנחנו יושבים
1: כאן בשמלות לבנות על שטיח עם דרבוקות. וקטורת. ו- וקטורת, ו- כמובן, שיש כאן לא, אנחנו באולפן רגיל לגמרי לבושים כמו אנשים רגילים לחלוטין. וגם, ואנחנו אותו.
0: גם לא מורידים כהוא זה מכל גורמי הסבל המציאותיים הקשים, שאנחנו וקרובינו נפגשים איתם. מחלות, אובדן, הזדקנות, מוות, כל אלה הם חלק בלתי נפרד מהחיים. וזה נכון שהם מסבים לנו הרבה כאב, אבל ככל שנעמיק להתבונן, ותרגול של מיינדפולנס זה דרך טובה להתבונן, נראה שרק חלק קטן מהסבל היומיומי שלנו נגרם באמת בגלל אותם מקורות אצ... אמיתיים שהמציאות...
1: המז'ורים, נגיד את זה.
0: הרבה הרבה יותר סבל, מצטבר. נולד מכל מה שאנחנו מריצים בראש, שלפעמים נולד מתוך איזשהו אירוע במציאות, אבל אנחנו מצליחים לפתח, לנפח ולטפח את זה לרמות כאלה. שאנחנו חיים בסבל. כאן הרגע לצטט את מארק טוויין. מארק טוויין אמר שעל קברו הוא מבקש שיכתבו, כאן מונח אדם שחווה אין ספור טרגדיות בחייו. <laughs> רק בודדות מהן באמת התרחשו.
1: <laughs> טוב, מעניין אם זה באמת נחקק בסופו של לצורך דבר. לצורך
0: העניין, בואו נגיד שתרגול של מיינדפולנס מציע לנו אפשרות לצמצם את כמות הסבל ו- והכאב בנפש למינימום הבלתי נמנע. אוקיי? Okay. שזה, אני חושבת שזה יפה מאוד, וגם יש בזה משהו שמכיר בגבולות השליטה שלנו.
1: שהם בסך הכל די מוגבלים. זה...
0: ממש כך. Okay. ממש כך.
1: אז, אז דיברנו באמת על ה- what's in it for me מהעניין הזה, אבל אם לסכם את ה... נקרא לזה ההגדרה של הכלי הזה, המיינדפולנס היא בעצם כלי שמסייע לנו להכיר את התודעה שלנו באמת. נכון, נכון,
0: נכון. וגם לאלף אותה. לאלף <laughs> את התודעה קצת, שהיא לא רק כל הזמן תעשה מה שבא לה ותלך לאן שבא לה, אלא שבזמנים שבהם אנחנו רוצים לעגן אותה, אנחנו נוכל שוב ושוב להחזיר אותה לרגע הזה. כשהרגע הזה מבחינתנו, וזה גם מה שאנחנו נלמד ונתרגל יחד בשיחות שלנו, נתרגל עיגון בנשימה.
1: אוקיי, okay. ששם זה באמת okay. ה... מפתח לתחילת התהליך הזה.
0: נכון. עכשיו, ברגע שיש לנו את העוגן הזה בנשימה, אנחנו נתייחסת אליו כמו אל איזושהי פלטפורמה שעליה אני עומדת, וממנה בעצם יש לי אפשרות לצפות על התודעה שלי. לדבר הזה, לאיכות הייחודית הזאת של אני מתבוננת בתודעתי, מקובל לקרוא מטה-קוגניציה. אוקיי. Okay. כלומר, זה אותו מרכיב, שהוא גם קוגניטיבי וחשיבתי, שיכול להתבונן בעצמו, והרבה יגידו שזה ייחודו של ההומו ספיאנס על פני שאר באי העולם הזה. היכולת שלו בעצם ללמוד את עצמו להתבונן בעצמו. לפונקציה הזאת אני הרבה פעמים קוראת יציאה אל המרפסת. במקום להיות רק לגמרי בתוך ההתרחשויות, יש לי לעלות קומה ולצאת אל המרפסת ולראות את התודעה שלי כאילו היא הייתה חצר הבית. ואני כרגע לא מתערבת וגם לא נותנת לה לנהל אותי, אלא לומדת אותה.
1: אז כשאנחנו באמת מתבוננים בתודעה ובכל הדברים שטסים באוטוסטרדה הזו, מה בעצם אנחנו מוצאים שם?
0: היי, זה דבר נורא נורא חשוב. אנחנו מוצאים
1: בלגן.
0: <laughs> בלגן מטורף. ג'ונגל פרוע, עם כל מיני סוגים של חיות, חלקן מאוד מפחידות, אלה שיודעות לעשות לנו בה, ברגעים של חולשה. מה יקרה לך אם? ואתה נורא נבהל. זה סוג של חיה טורפת בג'ונגל של התודעה. אנחנו מוצאים שם... אין ספור מסלולים שמתחילים ובעצם לא נגמרים בשום מקום. הם נראים בהתחלה נורא מבטיחים, אבל הם מובילים לשום מקום. אנחנו רואים בתוך התודעה שלנו את התגובתיות שלנו. אומרים לנו משהו, מיד יש תגובה. אנחנו רואים המון דעות קדומות, המון פרשנויות שאנחנו נותנים בלי לדעת שאנחנו מפרשים בכלל. וככל שאנחנו יושבים ומתבוננים בזה יותר, כך אנחנו באמת מתחילים להבין שלא כל מה שעובר לי בראש זה אפס דבר לסמוך עליו.
1: לא כל דבר שעובר לי בראש הוא באמת, אה, נקרא לזה דרך שגם מובילה לאנשהו.
0: ממש ככה, אני אוהבת את הניסוח הזה. לא כל מה שעובר לי בראש זו דרך שמובילה לאנשהו, ויש דרכים שנראות מבטיחות, אבל בעצם אם אני פתאום מהמרפסת מסתכלת עליהם, אני רואה שפעם אחר פעם הן מובילות אותי לביצה מאוד עגמומית. אני כל פעם חושבת שאני אסביר לשכן הזה שלי למה הוא לא בסדר, כל פעם אני עושה את זה, משכנעת את עצמי בצדקת דבריי, וכל פעם מחדש. אני גומרת את השיחה איתו, מרוגזת, מתוסכלת. כשאני יכולה לקחת צעד אחורה ולהתבונן מה עובר לי בתודעה, להכיר יותר את הציפיות שיש לי, את התחושות שלי את עצמי. אבל, בשונה מטיפול פסיכולוגי, אין הכוונה כאן לנתח אותם ולהבין מאיפה זה בא. הפוך. הפוך. זה לא, אתה יודע מה זה אפילו לא הפוך. זה כן, אבל. אני רוצה להתבונן בהם ותו לא.
1: זה הכל, זה כל מה שאני טועה. זה דואש.
0: המפתח הגדול. זה המפתח הגדול של התורה הבודהיסטית בכלל. שההתבוננות כשלעצמה היא זו שמאפשרת טרנספורמציה. היא זו שמאפשרת לנו שינוי. שינוי נפשי, שינוי קוגניטיבי, שינוי התנהגותי. לא מכך שיגידו לנו עשה ואל תעשה, לא מכך שנגיד לעצמנו עשה ואל תעשה. שב בשקט, תתבונן, והרבה, פעם אחר פעם. עצם ההתבוננות הזאת היא גם מפתחת סבלנות. עצם ההתבוננות הזאת מפתחת בנו את היכולת לתת לדברים להתרחש בלי מיד להתנפל ולשנות אותם, והתהליכים שקורים, שהם תהליכי שינוי, קורים לאט-לאט, באופן שאפשר לדמות אותו לחלחול. אתה לא בא, מנפץ או נכנס עם אה, פטיש אוויר, אתה מניח מים רכים על פני השטח...
1: טיפה אחר טיפה.
0: ונותן לטיפות האלה למצוא את דרכן בחריצים, והן אכן מחוללות שינוי.
1: אוקיי, okay. אז מיינדפולנס בעצם, לפחות התרגול שלו הוא בעצם בתור התחלה מאפשר לנו קודם כל להיות מודעים לכך שמדובר באוטוסטרדה מטורפת, שכל אחד נוסע עליה לכל מיני כיוונים ושלאו דווקא הכיוונים האלה גם מובילים לאנשהו. אבל מה בעצם הוא, הוא, הוא תורם לנו? הוא עוזר לנו לנטרל את הדרכים האלה? הן לא יהיו קיימות יותר ממצב של אוטוסטרדה, אנחנו נגיע למצב של מסלול אחד שאנחנו יודעים לאן הוא מגיע? מה? איך זה עובד?
0: זה, אני חושבת שאתה שואל שאלה שהמון אנשים שואלים, וחשוב לענות עליה בכנות. בהחלט תרגול של מיינדפולס מיועד ומכוון להוביל שינוי. אבל זה שינוי שקורה מעט, מעט ולאט, <laughs> לאט. אני חושבת שאילו היה לו איזשהו תחליף אקספרס, כנראה כבר היינו יודעים עליו.
1: שזה כי... נורא מפתיע שעדיין אין, את יודעת, כל הזמן מקצרים תהליכים. אמור להיות מתישהו איזה מיינדפולנס אה, אספרס או שוט. נכון? <laughs>
0: נכון, באנגלית היום קוראים לזה מק מיינדפולנס, בגלל שמוכרים את זה בכל <laughs> מיני גרסאות אינסטנט, do it yourself. אם פעם דיברו על מינימום של שמונה שבועות, של תוכנית תכנו... של היכרות עם מיינדפולנס, היום אתה יכול כבר לקנות את זה. יש
1: <laughs> לך ריטריט <laughs> של איזה כמה שעות ואתה כבר יוצא כולך מיינדפול.
0: <laughs> בדיוק, <laughs> <laughs> ואם אתה מוכשר, אולי אפילו בכמה דקות אפשר לעשות okay. את זה. <laughs> אני חושבת שהאלמנט הזה של ההאטה הוא אלמנט מפתח במיינדפולנס, ובשביל הרבה אנשים שמתרגלים בתוך העולם המערבי, הם, הם יודעים לומר, זה האי השפוי שלי. כשאני מתרגל, זה המקום שבו אני משוחרר ממקצב החיים המטורף שאנחנו חיים בו, מרמות הסטרס האדירות שאנחנו חיים בהן. וזה סוג של אה, מרפא, והבראה למיינד, לנפש ולגוף, שהם בלתי נפרדים בעליל. זאת אומרת, כמובן שההנחה הבסיסית שלנו היא שאימון התודעה יסייע בהשקטה שתיתן את אותותיה גם בגוף, ולהפך, בתוך תרגול המיינדפולנס עצמו, כפי שנראה, אנחנו נותנים גם מקום להרגעה, לרלקסציה של הגוף כבסיס. לאימון של התודעה. אז אם אתה שואל איזה שינוי אנחנו מצפים, אנחנו יכולים בהחלט לצפות לכך שבתחום מסוים, שבו אני לגמרי רגילה להתנהל על טייסת אוטומטית, כלומר, שאם קורה משהו אני תמיד אגיב ברוגז או בקוצר רוח או בפגיעה, פתאום ההתבוננות בטבע של התודעה, באוטומטיות של התהליכים, בנתיבים הפרועים שלה, היא תאפשר לי להיחלץ מהטייס האוטומטי ולחוש שיש לי איזשהו מרחב של בחירה, שלמרות שקורה משהו שבדרך כלל מקפיץ אותי, נפתחה דרך חדשה שבה אני יכולה לבחור מהלך שהוא פחות תגובתי ויש בו יותר
1: בחירה. עכשיו, כשאת אומרת יותר בחירה, כלומר, ה- 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 הרעיון של מיינדפולנס, כמו שאמרת בהתחלה, זה בעצם באמת לבודד את הרגע. כל השאר כרגע לא מעניין, מה שקורה כרגע זה מה שנמצא א- א- במרכז הספקטרום. השאלה היא, א- איך זה באמת, אפילו ברמה הטכנית בכלל, אפשרי להיות עם כל רגע שאנחנו עוברים כמו שהוא, פשוט ככה. כלומר, זה בלתי נמנע, עוד פעם, אני מדבר על עצמי, כן? אני מנסה לדמיין את עצמי ברגע מסוים. יש הרבה מאוד באמת דברים, כמו שהזכרת קודם, שהם בלתי נשלטים ובלתי מודעים. כלומר, ה- ה- היכולת שלי באמת לנתב את זה היא, לפחות לכאורה, היא כמעט אפסית. איך אני יכול לעשות את זה?
0: אתה מתייחס לנקודה נורא מהותית, שבעצם אתה אומר, גם הרגע הזה הוא מורכב מאין ספור גירויים. יש לי גירוי שקשור לאיפה שכל רגל שלי נמצאת, ואיפה כרגע אני יושבת, ומה התנוחה בגב, צלילים שאני שומעת.
1: טמפרטורה בחדר.
0: טמפרטורה, ריחות. יש לי אולי טעם כזה או אחר בפה, אולי אני רעבה או עייפה, כל זה, רק התחלנו על קצה המזלג. בנוסף לזה, יש את מה שאני צריך לעשות, יש את דברים שלא סיימתי לעשות, שגם הם נוכחים ברגע הזה. אתה צודק, הרגע הזה מורכב מאין ספור גירויים. וכשאנחנו אומרים להיות עם הרגע הזה באופן מלא, יש הבנה ברורה, לא נוכל להיות עם כל מה שמרכיב את הרגע הזה. וזאת אחת הסיבות המרכזיות שאנחנו בוחרים לנו עוגן. כי זה הופך את השאלה, במה ברגע הזה עליי להתמקד? זה הופך את השאלה הזאת לפשוטה יותר. תתמקד בנשימה. מה הכוונה שואלים את זה? מה זאת אומרת? לנשום יותר עמוק? שזאת דוגמה לאופן שאנחנו פוגשים את ההזמנה. ישר אנחנו שואלים מה לעשות. לא. השאלה היא לא מה לעשות. השאלה היא... איך להיות. שים לב, עזוב את הנשימה שלך, אל תנהל אותה, ותראה, וואלה, היא מתנהלת לבד. הרבה פעמים אנחנו ננחה, נגיד, שים לב לנשימה בבטן. קח לרגע את כף יד ימין שלך, תניח אותה במעלה הבטן, ככה באזור השרעפת, ותיקח שאיפה. אתה מרגיש שהיד שלך קצת זזה והבטן מתרחבת?
1: כן, קצת. קצת. הייתי אולי מצפה ל... ליותר. <laughs> שזה, איזה יופי,
0: התגובה הזאת היא, היא הקלאסיקה של איך אנחנו מגיבים בעולם. תמיד יש לנו דעה. ברור. נכון, הייתי מצפה ליותר. אחד הדברים שאנחנו לומדים בהדרגה לעשות בתרגול, זה גם את הציפיות שלנו לשים בצד. הם לא רלוונטיות. וואו,
1: שזה מאוד קשה.
0: תבוא, מה שנקרא בשפת הזן, in beginner's mind. תבוא פתוח, אל תצפה. תבוא כמי שלא יודע איך תרגיש השאיפה הבאה, אבל הוא רוצה, הוא רוצה לחוות אותה. עכשיו, אם אתה תהיה בתשומת לב לשאיפה הבאה, ברגעי, בשניות שבהן תשים לב לשאיפה, אתה לא תשים לב לטמפרטורה או למה אתה צריך לעשות, זה מצוין. זה בסדר גמור. אנחנו, כשאנחנו אומרים מיינד פול, מיינד פול במובן שהמיינד שלנו נותן את עצמו באופן מלא אל ההתרחשות הזאת שמתרחשת בי. והגוף שלי, החושים והנשימה, הם בוודאות משהו שאנחנו יכולים לשים לב אך ורק להווה שלו. במחשבות אתה יכול להיות עכשיו, במקום לגמרי אחר ובשנה לגמרי אחרת, ולהרגיש כאילו אתה שם. או להיזכר במורה שלך מכיתה ד', באיזה אירוע מרגש שהיה בבית ספר, תגיד, אני ממש רואה את זה. אני ממש זוכר איך הרגשתי אז. נהדר. את זה רק התודעה יכולה לעשות. Mm-hmm. הגוף שלך לא יכול כרגע להרגיש כמו שהרגשת אז בכיתה ד'.
1: למרות שאני משחזר לכאורה את הרגע, זה עדיין לא בדיוק אותו הדבר.
0: השחזור הוא שחזור תודעתי. Mm-hmm. אם אני אבקש ממך לשים לב לגוף שלך, מה שתשים לב אליו, וזה הדבר, המידע היחיד שהוא נגיש לך, זה איך הגוף מרגיש עכשיו. יכול להיות שתוכל לשחזר בתוך הגוף את אותה תחושה, אבל אז זה מה שיהיה בגוף עכשיו. לכן אנחנו כל כך נעזרים בגוף ובחושים, כי אם אני מבקשת ממך, שים לב כרגע למגע שיש, של אצבעות יד ימין שלך ביד שמאל. אם אתה תוכל למסור עצום את תשומת הלב לזה, אני יודעת בוודאות שאתה ברגע הזה. תחושות, נשימה, הם תמיד משהו שמתרחש ברגע הזה ואליו אני שמה את הלב שלי.
1: עכשיו, מה קורה אם לתוך ה... נקרא לזה בועה או חדר שנקרא הרגע הזה מתפרץ משהו כמו... משהו עם הרבה, הרבה אמוציות, משהו כמו כעס, למשל? אני הגעתי עכשיו, נניח, לפני שנכנסנו לאולפן, ולא יודע, ערבתי עכשיו עם איזה מישהו בטלפון, או שהתקשרו אליי עם איזה ספק שירותים שאני מקבל, וערבו איתי על החשבון החודשי, אז עכשיו אנחנו כאן, מדברים על מיינדפולנס, על מדיטציה, אבל איפשהו בפנים, אם אני יוצא מניים ומנסה להתרכז ברגע הזה, הנציג שירות שעצבן אותי קודם, הוא עדיין נמצא שם. למרות שהוא לא קשור לרגע הזה, הוא כן קשור לרגע הזה. <אז> מה... מה אני עושה עם זה?
0: אתה בעצם מתאר איך אירוע שהסתיים במציאות ממשיך להתרחש אצלך בתודעה. וזה מפתח נורא חשוב בעבודת המיינדפולנס, שמנסה לעזור לנו להתנקות, כמו מארק טוויין, להתנקות מכל מה שאיננו ממשי, ובכל זאת מסב לנו סבל, ולאמן את עצמנו לנכוח ברגע הזה. אבל על השאלה הקונקרטית שלך, התשובה היא מאוד פשוטה. בזה אתה תתבונן. אתה תתבונן בכעס שלך, כי זה מה שנוכח כרגע גם בגוף. כעס הוא רגש שיש לו נוכחות גופנית, בדרך כלל מאוד ברורה. ואם אני אנחה אותך בתוך תרגול של מדיטציה, בשעה של רגש עוצמתי, בזה נתבונן. לא בדיבור עליו, לא בסיפור. סיפור של מה אמר אותו טכנאי או ספק, אלא נוכל לדבר על איך זה מרגיש עכשיו. איפה בגוף ישנן תחושות של מתח ושל אי שקט? ואם אתה תגיד, אני לא מסוגל לתרגל במצב כזה, אז אני מקווה שבהדרגה תוכל להתוודע על האפשרות לתרגל גם במצבים של אמוציות מאוד חזקות. פשוט תתבונן גם בהם. וזה היופי שבגישה הזאת. הוא בעצם מזמין אותנו להתבונן בכל הקשת, בכל הספקטרום של החוויה האנושית שלנו. בכל טווח המחשבות, בכל טווח הרגשות ובכל הטווח של תחושות הגוף.
1: זהו, תחושות גוף זה משהו שחשוב אולי לחדד כאן, כי עד עכשיו באמת דיברנו על דברים שמציפים לנו את התודעה מבפנים. כלומר, כעס נניח. למרות שיש לו ביטוי פיזי, המקור שלו הוא בדרך כלל לא פיזי. כלומר, אני באמת יכול ברמה התיאורטית לפחות להחליט אם אני נותן לו מקום או לא נותן לו מקום. אבל אם כרגע, נניח, אני עם גבס על היד כי שברתי אותה ואני מתרגל מיינדפולנס, אבל עדיין מרגיש את הכאבים, הכאב okay, הזה הוא משהו מאוד פיזי, הוא מאוד קיים, או גירוד טורדני, או התקף אלרגני, ואני מתעטש בטירוף. זה משהו שאני לא יכול להחליט, אוקיי, אני עכשיו לא מתעטש, או אני עכשיו לא כואב. איך... זאת אומרת, אני, אני מתרכז בעניינים האלה באותו האופן שבו אני מסתכל על כעס, נניח?
0: בגדול, כן. אתה תתבונן בכאב, או בגירוד, או באי השקט הגופני, באותה צורה שמנסה לעגן אותך ברגע הזה, להבחין בין תחושות גוף, רגשות ומחשבות, ומאפשרת לך במובן הזה לצמצם לפחות את הרכיב של המחשבות. ואני אתן לך דוגמה, כואב okay. לך הראש, okay? ואתה מתרגל, מתרגל מדיטציה עם כאב ראש. ככל שתוכל להתבונן בזה, ככה אתה תגלה שקודם כול יש את האלמנט של כאב הראש, שאותו אנחנו בתוך תרגול נרצה לחקור. איפה בדיוק כואב? האם זה כאב שהוא אה, אחיד? האם הוא גלי? האם יש לו איכויות נוספות שאפשר להגדיר? ומעבר לכאב הפיזי, איזה רחש מחשבתי מסתובב סביבו? למשל, אצל רובנו יהיה, יואו, אני לא מאמין שזה מתחיל, איך אני אגמור <אח> את הראש הזה? <אח> זה רכיב מחשבתי שללא ספק מעצים את הכאב. כי בתודעה אין עיסוק רק בכאב של הרגע הזה. היא מיד רצה להבין מה המשמעויות, והאם יש לי כדור, או אם אין לי כדור, ואם אין לי כדור, ומי אני אבקש כדור נגד כאב ראש. ו...
1: ואיזה יום עוד ארוך יש לפניי, ואיך אני סוחב את עצמי לאורכו עכשיו עם הכאב הזה.
0: והמפתח הזה של לחדד את היכולת שלי לראות, אלה תחושות הגוף. אלה המחשבות, זה הגוון הרגשי. זה בדיוק הדבר שמתחדד בתוך תרגול. האם בפעם הראשונה או החמישית שתתרגל עם כאב ראש זה ישנה את החוויה? אתה יודע מה, אני לא בטוחה. אבל לאורך זמן, כשמתפתחת הייחוד הזו של המיינדפולנס, ונעשה קשר יותר ויותר מעמיק אל תחושות הגוף, בהחלט יש לנו אפשרות לשנות את החוויה של הכאב.
1: Mm-hmm. אז אפשר לסכם ולומר שבתרגול של מיינדפולנס, eh, במדיטציה כמובן, מסעית זבל, הכאב בשן, הפקח שהחליט לרשום לך דוח למרות שהזזת את הרכב eh, שנייה אחר כך, eh, או הגירוד המטורף eh, בעין האלרגנית שלך עכשיו שצורבת, כל אלה לא באמת יכולים לקלקל לך תרגול של מיינדפולנס, רק אתה יכול לקלקל. זה תלוי, זאת אומרת, במה אתה בוחר להסתכל.
0: אז בשדה של המיינדפולנס אנחנו לא נשתמש בפרזה הזאת, אתה בוחר לקלקל או אתה מקלקל. זה, זה ניסוח שהוא מאוד מאוד שיפוטי. Mm-hmm. ויש בו גם ייחוס, ייחוס של כוונה. אנחנו בוחרים לא להיכנס לתוך השפה הזאת. אני אנסח את זה בצורה אחרת. אוקיי. Okay. אני אגיד שכל אותם גורמים שמנית, הפקח והגירוד והעייפות והמחשבות המפחידות והאירוע הלא מוצלח שהיה בבוקר, כל אלה הם אירועים חולפים בשמי התודעה או בשמי הגוף, ואנחנו בזמן תרגול רוצים לפגוש את כולם כפי שהם. אנחנו לא נורא נרגשים ממשהו, אנחנו לא נורא נתפסים במשהו, אין שום דבר שאנחנו חייבים לסלק. אם נחזור למטאפורה של המרפסת, אנחנו רוצים לחזור כל פעם אל המרפסת ולראות מה יש עכשיו. אה! כעס. מה יש עכשיו? צליל נורא חזק של המשאית ואי שקט בגוף, ומה יש עכשיו? העיניים שלי נעצמות, ומה יש עכשיו? אוי, זה לא בסדר שאת נרדמת. אה, <laughs> מופיע הכל הזה, הנזפני. בעצם אני יכולה לדמות את כל מה שחולף בתודעה לנהר אחד ארוך. וכשאני מתרגלת מיינדפולנס, אני רוצה לעמוד על אגדה, פשוט לראות זה עכשיו, ועכשיו זה, ועכשיו זה, ועכשיו זה. אני לא צריכה לשחות לז- להציל אף אחד, אני לא צריכה לזרוק שום דבר לתוך הנהר. ואני גם לא צריכה להביע דעה. האם העלה הזה הוא בדיוק כמו שחשבתי, או האם הדג הזה ששוחה הוא הדג הכי יפה בעולם? לא. אני בעצם רוצה להגיע למצב שאנחנו יכולים לכנות תודעת מראה. לתת לתודעה שלי להיות כמו מראה. היא רק משקפת את מה שיש. בלי להביע דעה. בלי הדעה.
1: תוספות ובלי commentaries. בדיוק. אוקיי. Okay. אז uh, עכשיו אנחנו ניגשים uh, לחלק uh, השני המאוד מעניין. לדבר עצמו. באמת, uh, כן, זאת אומרת, עד עכשיו נתנו באמת את המבוא ולמה אנחנו בכלל לא הולכים לעשות את מה שאנחנו עושים. Uh, ואנחנו נרחיב על זה גם בתוכניות הבאות, אבל עכשיו זה באמת התרגול הראשון. נכון?
0: נכון מאוד.
1: אז אני, מה, איזה כללים, בדרך כלל יש כל מיני כללים כאלה של שים לעצמך מוזיקה נעימה וקטורת בחדר וכל מיני דברים? צריך משהו מיוחד שאני אתרגם פה מראש? אז נגיד ככה.
0: מכיוון שאנחנו מדברים על מיינדפולנס כעל נתיב שיסייע לנו לסבול פחות, אבל מתוך זה שאנחנו נפגוש את העולם כפי שהוא, אנחנו לא נתחיל לייצר לעצמנו פה איזו בועה פנטסטית של קטורת ומוזיקה נעימה. ממש לא. ההמלצה היא כן, שתהיה בפינה שנוחה לך ושקטה, פשוט כדי שלא תהיה המון תנועה של אנשים, אנחנו מתחילים לתרגל. זה מספיק מאתגר גם ככה, לא צריך ללכת על הקצוות. מקום שקט שאפשר לשבת בו בנחת, אפשר בהחלט לתרגל בישיבה על כיסא. מי שמאוד רוצה לתרגל בישיבה על הרצפה צריך לעשות את זה כך שהוא מגביה את ישבנו עם קרית שיחה די גבוהה, כדי שהמשקל של הגוף לא ייפול כולו על האגן. אנחנו ניקח כהנחת עבודה שרוב האנשים שמאזינים לנו מתרגלים בישיבה על כיסא, נותנים לעצמם להיות עם גב תמוך על ידי המשענת, הרבה פעמים שואלים אותי אם אפשר לתרגל בשכיבה, אפשר, בוודאי שאפשר. הטריקיות היא <laughs> שכשאנחנו בשכיבה... <laughs> אני כבר
1: מזהה אותה.
0: אתה מזהה. אה, כשאנחנו בשכיבה, אנחנו מעבירים לגוף מסר שאומר, חביבי, עוד מעט זה מגיע, הקטע הטוב של השינה. כן,
1: זהו, המסר הזה עובר ממש מהר ומתיישם הכי מהר שאפשר.
0: בדיוק. עכשיו, תרגול של מיינדפולנס אמנם כרוך ברגיעה של הגוף, אבל הוא מזמין ערנות של התודעה. וקשה מאוד לדבר על ערנות של התודעה כשאנחנו ישנים. לפיכך, ישיבה הוא מין פתרון ביניים. אני כן רוצה שיהיה לי נוח במידה סבירה, אבל עדיין אני רוצה לאט-לאט ללמד את הגוף שלי כמו מצב צבירה חדש, שבו הגוף נינוח, אבל התודעה מאוד ערה. כדי להתבונן ולשים לב, אנחנו צריכים להיות ערים. אוקיי. Okay. אז נשב, ניתן לכפות הרגליים שלנו להיות מונחות במלואן על הרצפה. ניתן לגב להיות תמוך, יש לפעמים החושבים שישיבה בלא תמיכה על כיסא היא נכונה יותר. לא, ממש לא. אנחנו לא רוצים בכוונה לייצר כאבי גב.
1: לכו על משענת.
0: ניתן לידיים להיות מונחות או על החק שלנו או על המשענות יד של הכיסא. לגבי העיניים, אפשר לעצום אותם אם נוח לעצום, ואם זה מייצר איזה מאבק, רואים שאנחנו מתחילים לעפעף, תנו לזה פשוט uh, להתנהל כפי שנכון לעיניים. יכולות להיות פקוחות בהתחלה, ועם ההרגעה הרבה פעמים הן תעצמנה.
1: אוקיי. Okay. מבחינת תאורה יש uh, משהו מועדף? לא. לא, לא, לא במיוחד.
0: לא. לא. ובהחלט uh, אין שום צורך במוזיקת רקע. אנחנו לא צריכים גם להדוף החוצה רעשים. מה שיבוא, יבוא. יבוא. אנחנו על המרפסת.
1: אז את כל הדיסקים של אוליבר שנטי עם מוזיקת הפעמונים וחלילי הצד שהבאתי, אני מניח <laughs> בצד, <laughs> ומתמקם לי על ו- הכיסא כאן. וככה,
0: בכל זאת, בשביל טיפת אה, זיקה למסורת, אז אנחנו נעזר פה במצילות, נשמיע את אה, צלצולן הענוג פעם אחת בתחילת התרגול, ושלוש פעמים לסיום. אוקיי. אז נתחיל עם שתיים-שלוש נשימות יותר עמוקות. ניתן לאוויר הנשאף למלא את בית החזה וחלל הבטן, ואז בקצב שלו לצאת במלואו החוצה. אנחנו רוצים בהדרגה לתת לגוף להתמסר לתמיכה שיש לו כרגע. נחוש את כפות הרגליים, מבוססות. נחוש את אחורי הירחיים, נתמכים על ידי המושב, מוחזקים על ידו. האגן תמוך ומתוכו נוכל להבחין בצמיחה של עמוד השדרה, עם איזושהי איכות של התארכות עם כל שאיפה. ואז הרפייה ונינוחות עם הנשיפה. נשים לב שכל החלק העליון של הגב, חגורת הכתפיים, השכמות, שהם אינם מאומצים כרגע, ניתן להם בהדרגה עם כל נשיפה להשיל מעליהם עומס, מתח, דריכות. נאפשר לזרועות להיות נינוחות כשהן מונחות במלוא משקלן. נחוש כל אחת מהזרועות מן הכתפיים. ועד קצות האצבעות. נוודא שהעורף בהמשך לגב. נקדיש רגע של תשומת לב למפרקי הלסתות ונרפה אותם. זה אזור שהרבה פעמים נוטה להינעל, לצבור. בטח. נאפשר גם לאיברי הפנים ולשרירי הפנים להיות נינוחים. ומכאן נגלוש עם תשומת הלב שלנו אל ציר הנשימה. אותו נתיב שמתחיל בערך מאחורי הטבור, עולה דרך מרכז הבטן ומרכז בית החזה, מגיע אל הגרון והלוע, וסופו בקצה הנחיריים. הציר הזה, שמקביל גם לעמוד השדרה, הוא הציר שלאורכו זורם האוויר פנימה והחוצה, וננסה בתרגול הזה להתמקד באזור הבטן. אחד מיתרונותיה של הבטן זה שהיא לא חושבת. הבטן לא חושבת. אז ניתן לה לנוע עם התנועות הקצובות של הנשימה, ונזכיר לעצמנו שהנשימה היא העוגן שלנו ברגע הזה. כשאני שואפת, אני חווה את השאיפה. כשאני נושפת, אני חווה את הנשיפה. וכל פעם שמופיעות מחשבות והרהורים ותכנונים, פשוט בוחרת להניח להם, וחוזרת לחוויה של הנשימה. שמה לב איפה התודעה עכשיו, ומחזירה אותה דרך הנשימה לאגון ברגע הזה. איפה אני עכשיו? איפה תשומת הלב שלי עכשיו? אני יכולה לזהות, ובלי שיפוטיות או ביקורת, פשוט לחזור אל הנשימה. מחשבות באות והולכות, צלילים באים והולכים. ואנחנו חוזרים אל העוגן של הנשימה. אנחנו לא צריכים להבין דבר, אנחנו לא צריכים לפרש דבר. כשאני שואפת, אני חווה את השאיפה, את ההתרחבות של קיר הבטן. כשאני נושפת, אני מרגישה את השקיעה של קיר הבטן ואת ההרפייה העדינה של השרירים. נחזור וניזכר בתודעת המראה. ניתן לעצמנו להיות מראה לרגע הזה. הנה מחשבה, חוזרת לנשימה. הנה תכנון או דאגה. נסכים להרפות מהם עכשיו. לא לפתח אותם, לא לשוחח איתם, פשוט לחזור לתנועה הקצובה של הנשימה. כשנשמע תכף את המצילות שיסמנו לנו את סיום התרגול, ניתן לעצמנו לעקוב אחרי הצליל. לא למהר ולפקוח את העיניים ולהתחיל לנוע. לעקוב אחרי הצליל. אחרי האופן שבו הוא נוכח בגוף. ואז בהדרגה נוכל לפתוח את העיניים.
1: פתאום אני נשמע אחרת, אז כן, גם אני אה, תרגלתי כאן באולפן. אה, ויש לי המון שאלות, וגם, אה, אגב, לתאר את החוויה האישית זה משהו שהוא מנוגד למיינדפולנס, כי זה קשור לביקורתיות, או שזה חלק חיוני מדווקא כן לחזק את השימוש הנכון בכלי הזה?
0: תראה, הנושא של ה... השיתוף והלמידה מתוך התרגול הוא ודאי נקודת מפתח. זאת הדרך באמת לשכלל ולדייק את התרגול. אנחנו כן נשים לב בשיח שלנו של אחרי התרגול למופעים הרבים בדרך כלל של הביקורתיות. אבל דווקא הביקורתיות היא משהו שעל מנת לאט-לאט לרכך אותו, אין לנו ברירה אלא לפגוש אותו. וגם בו להתבונן, ללמוד לזהות אותו כשהוא מופיע.
1: טוב, אז את כל זה נעשה בתוכנית הבאה.
0: נכון, בהחלט.
1: אז תודה רבה לך, סמדר יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית, משלבת מיינדפולנס בתחום הטיפולים. תודה, תודה לך. תודה רבה, נשתמע ממש בקרוב. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו, מקווה שהיה לכם מאוד מעניין, אתם כמובן מוזמנים. Eh, לשוב eh, ולהאזין לפרק הזה שוב, וגם לתרגל שוב ולעבור eh, על eh, eh, כל התוכנית הזאת כמה שצריך eh, עד הפעם הבאה שניפגש. Eh, אתם כמובן יכולים לעשות את זה כמובן eh, דרך eh, האתר שלנו בכתובת www. www.k.org. il/פודקאסט, eh, eh, תחת eh, תוכנית שלמות, וגם דרך היישום אפליקציה שלנו שכאן, eh, של כאן אודי, גם שם תוכלו לאזן לפרק הזה ולעוד פרקים אחרים שיבואו. Eh, לי קוראים רז חסון, אז עד הפעם הבאה eh, להתראות ותרגישו טוב. <עד>